0: La Apertura y Purificación del Templo, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia
1: Evangélica Bautista de Córdoba, España, 6 de enero de 2019. La semana pasada dimos comienzo a una nueva serie de mensajes basada en el reinado de, de Ezequías, rey de Judá. Dijimos que fueron días de avivamiento, de reforma, donde Dios sopló sobre las brasas de la fe de un pueblo sumido en, en la ruina moral y espiritual. Dios sopló, fue una obra de Dios sin embargo Dios se sirvió de un hombre, un hombre que se levantó contra todo pronóstico en, en medio de una, de una generación que iba cuesta abajo hacia la apostasía. Un hombre que se levantó en primer lugar con un santo inconformismo. Cuando ascendió al trono con 25 años el templo estaba cerrado, la piedad, la ley, la verdadera adoración eran menospreciadas, los enemigos campaban a sus anchas, la bendición estaba ausente, la porción de Judá era vergüenza, derrota, ignominia, pero el rey no se conformó a la temperatura espiritual de su, de su época, no se resignó bajando la cabeza, suspirando y diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Estas son las cartas que me ha tocado. Mira el padre que, que he tenido, mira cómo he sido criado. Hubiese querido ser un hombre de Dios, pero ya ves, es imposible. Vivo en un ambiente de mármol, de piedra, frío para Dios. No, no hizo eso. Se rebeló contra la inercia. No se conformó al patrón impío de su padre. Enfiló la proa de su vida y de su nación hacia un tiempo nuevo. En segundo lugar, se levantó porque el Señor le, le dio colirio para sus ojos espirituales. Dios le dio discernimiento y así pudo evaluar la Condición de su generación. Supo calibrar las cosas, pesarlas en la balanza de Dios. Entender la, la causa de los males y de la debilidad de su pueblo. Básicamente, este fue su diagnóstico. El Señor, Dios, es nuestro Dios. No Moloch, no, no, no Baal, Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios, pero nosotros le hemos dado la espalda, le hemos escupido en el rostro y ahora estamos bajo su disciplina, bajo el azote divino. Por lo tanto, no es hora de reprender al demonio, es hora de volvernos al Señor en arrepentimiento y fe. Y en tercer lugar, vemos que Ezequiel fue un hombre resuelto. Él fue poseído por una piadosa determinación, no se acercó al problema para teorizar. Al diagnóstico le siguió una firme decisión, resoluciones. Ahora pues, yo he determinado hacer un pacto con el Señor. No divagó, no se limitó a lanzar un deseo al aire. Su alma no, no fue un, una veleta, sino que afirmó su corazón para caminar en línea recta bajo un compromiso personal y definitivo con su Dios. Hermanos, en mi oración... Que el Señor por su Espíritu meta en nuestros huesos el ardor de un santo inconformismo. El fuego de una creciente insatisfacción que acabe con la morriña espiritual. Y la resignación pecaminosa de la incredulidad. La resignación pecaminosa de la incredulidad. Hay una resignación que es virtud, hay una resignación que es pecado cuando proviene de un corazón incrédulo. Es mi oración que el Señor unja nuestros ojos con su colirio para que también nosotros podamos pesar nuestras vidas en la balanza de Él y darnos cuenta de las posibilidades que la palabra de Dios presenta para la vida cristiana y que seamos capaces de discernir por qué nosotros no vivimos en esas posibilidades. Y es mi oración que en estos primeros días del año nuevo, 2019, el Señor nos lleve de la mano al terreno de los compromisos. Para que en 2019 no andemos divagando, no andemos el, en círculos como el pueblo de Israel anduvo en el desierto. La semana pasada dije que estos mensajes se me antojan como una especie de amoroso zarandeo, calculado para despertar nuestras almas como el toque agudo de, un, de una corneta que rompa el ruido blanco con el que el mundo nos envuelve y nos hipnotiza. Que sean como un, como un grito que nos despabile y que nos lleve a dar un golpe de timón de manera que podamos vivir no solamente en lo íntimo de nuestra alma tiempos de avivamiento, sino que seamos en la mano del Señor instrumentos de avivamiento y de reforma para la vida de otros. Así que vamos a avanzar desde aquí, de donde lo dejamos la semana pasada. Vamos a seguir considerando esta preciosa historia. Y creo, estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere seguir espoleando nuestra fe. Abrimos entonces la Escritura en el segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer una porción extensa de la Palabra del Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Comenzaremos la lectura en el versículo 3, del 3 hasta el 20. Y dice la Escritura, en el primer año de su reinado, en el mes primero, está hablando de sequías, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas. «Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel». Por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, así como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora. Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas: Maad, hijo de Amasai, hijo Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coad. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealel, De los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa de los hijos de Elizafán, Sinri y Jeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Gedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del Rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en ocho días. Y en el día dieciséis del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su fidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Hasta aquí la lectura. Así que, hermanos, Ezequías había eh, determinado a hacer un pacto con el Señor. Se propuso en su corazón vivir de acuerdo a lo revelado, a la voluntad revelada de Dios, vivir como Dios manda, a la manera de Dios, en los tiempos de Dios. Por favor, que nadie piense que Ezequías está hablando aquí de un trato entre iguales en el que las partes negocian las condiciones. Una especie de alianza utilitaria del tipo de, si tú me das, yo te doy, si, si, si yo pongo esto, tú pones aquello. No, no, no no es esto lo que Ezequiel está haciendo. El rey está decidiendo ser el siervo humilde del Señor. Está resolviendo vivir de forma definitiva bajo el yugo del Señor. Está haciendo lo que los hombres de Dios han hecho a lo largo de toda la historia, decir, habla Señor. Que tu siervo, que tu siervo presta atención, que tu siervo oye para obedecer. ¿Y qué es lo primero que hace una vez que él resuelve estar en pacto, hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo se traduce esa resolución firme? Tenemos en el versículo 3 la respuesta. En el primer año de su reinado, en el mes primero, primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó. ¿Qué abrió? Abrió las puertas de la casa de Jehová. Ahora, hay aquí algo que es asombroso. ¿Qué es lo asombroso aquí? Piensa. Hay algo que me asombra profundamente. Hay algo debería, que debería hacer explotar nuestro corazón de alguna manera. Hay algo asombroso en este versículo. ¿Has oído eso? Abrió las puertas de la casa del Señor. La casa del Señor. Lo que me asombra es que Dios tuviera una casa en Jerusalén. Eso es lo asombroso. Ubícate. Estamos en un pequeño rincón de un pequeño planeta. Allí está la herrería, y están los establos, y está la casa del pan, y está la casa de Simón, y está la casa de José, y está la casa de Dios. Asombroso. Dios viviendo en nuestra calle. Prácticamente puerta con puerta con nosotros. Cuando Dios ha dicho el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dios no es un idolillo de caoba. Dios no es un ídolo de bronce atornillado a un altar. Dios es el creador quien diseñó las pléyades y las puso a danzar en el espacio Dios es el Dios que le dio la fuerza al caballo y al hombre la inteligencia. Salomón, de hecho, al dedicar el templo, comprendió algo de la maravilla de este misterio y oró al Señor con estas palabras. Pero, dijo él, pero es verdad, pero es verdad, esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Y un poco más adelante dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Oh, hermanos, eh, Salomón está diciendo: Eres el Dios, Eres el Dios inabarcable, Eres el Dios incontenible. Trascienden la casa, trascienden la ciudad. Los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos, no pueden contenerte. Son como el rocío en la palma de tu mano. Recuerda, su padre David había dicho: Cuando veo tu cielo. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo cuides y lo tengas en cuenta? Y sin embargo, Salomón dice, aunque los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte... Has decidido poner tu nombre en esta casa y te ruego que oigas la oración que tu siervo y que tus siervos dirigen a ti en este santo lugar. Oh hermanos, ¿cómo habla eso del corazón de Dios? ¿Cuántas cosas podemos aprender de Dios y de la verdadera religión meditando en el hecho de que Dios haya querido venir a vivir en medio de nosotros y poner su habitación entre las nuestras? La verdadera religión... Es más que un rito. La, la verdadera religión es más que una doctrina y un credo y un código ético de conducta. La verdadera religión es una conversación con Dios. Es un paseo al aire del día en el que el hombre disfruta de Dios mientras le adora. Y Dios se complace en el hombre derramando sobre él en su amor tierno. El regalo del conocimiento de su gloria. La verdadera religión es una conversación con Dios donde el hombre y su creador se disfrutan. Dios se exhibe desplegando delante del alma estaciada la gloria de su nombre la verdadera religión es compañerismo entre la criatura débil y el creador omnipotente es amistad es comunión sincera con el Dios vivo y cualquier otra cosa no me interesa en absoluto no me importa nada de lo que la religión pueda darme si no me da esto no quiero la paz no quiero el gozo si no vienen de un verdadero conocimiento del Dios verdadero. No quiero morir bien, morir en paz, no quiero los placeres que la religión pueda darme, los consuelos que la religión pueda darme, si no están bien arraigados en la tierra de un conocimiento y de un caminar con Dios, de una visión de Dios cara a cara. Y una cosa más, Dios no puso su tienda entre las, nuestra, entre las nuestras buscando obtener algo que echaba en falta. No, no, Él es el autosuficiente. Él se sobre y se basta. Él no tiene carencia. Él no echa en falta absolutamente nada. Él viene en su abundancia, no para obtener, sino para compartir. Él viene como dador. Y lo que más me asombra es que a pesar de que nosotros en Edén, el hombre en Edén le dio la espalda. Él nunca re, ha renunciado a conquistar nuestro corazón y a vivir entre nosotros y, recu y recuperar la conversación interrumpida por causa de nuestro pecado. ¿Recuerda? Mientras los hebreos danzaban medio borrachos delante de un ídolo de, la, de, de, de oro, de metal, Dios le dice a Moisés en el monte, di a los hijos de Israel que tomen para sí, para mí, ofrenda. De todo varón que la diere de, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Asómbrate, porque es asombroso. Lo diré de nuevo. Ezequías abrió las puertas de la casa del Señor, porque Dios había puesto su casa en Jerusalén. Qué condescendencia, qué generosidad. ¿Te das cuenta? Es el príncipe buscando al mendigo, es el médico abriéndose paso con un celo incomprensible hasta el enfermo, es el manantial buscando al sediento, él es el gran dador buscando al gran deudor. Ahora bien, si Ezequías abrió las puertas y las reparó, es porque hasta ese momento las puertas estaban, sí, estaban cerradas. Como vimos la semana pasada, bajo el reinado de Acaz, se había clausurado el templo y se había eh, abandonado el culto al Señor. De hecho, este rey, este hombre necio, incrédulo, mundano, Acaz, sintió tanto desprecio por el Señor y por la verdadera adoración, que dice el capítulo 28, el capítulo anterior del que hemos leído, que... Acas recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa del Señor y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Y nuestro, en nuestro texto Ezequías reconoce delante de los levitas, en los versículos 6 al 8, nuestros padres se han revelado, han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor, le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Hermanos, solamente si entendemos la gloria que hay encerrada en el hecho de que Dios habite en medio del pueblo. De que Dios haya decidido vincular su nombre a un lugar y llamarse a sí mismo el Dios de Israel. Solamente si entendemos la ternura que arde en las entrañas del Señor para hacer eso. Solamente si entendemos el abismo que Él tuvo que cruzar para vivir en medio de una compañía de pecadores sin consumirlo. Con el fuego salvaje de su santidad. Solo si entendemos estas cosas vamos a ser conscientes de la tragedia de echarle la llave al templo. ...y clausurar el culto... ...y dejar que la casa... ...críe polvo y telarañas... ...es una desvergüenza... ...es un desprecio... ...es un insulto y una provocación... ...si no lo ves así... ...es porque todavía no has entendido la gloria que hay encerrada en la condescendencia, en la misericordia, en la generosidad de que Dios venga a vivir entre nosotros y ponga su tienda en nuestra calle. Hermanos, hubo días en los que este templo se llenó de la gloria del Señor y ni siquiera los sacerdotes podían ministrar. Y Dios exhibió su poder y su hermosura y el pueblo cantó las alabanzas con el corazón henchido, henchido de alegría. Pero ahora mismo, eh, eh, cuando Ezequiel sube al trono, lo único que se puede escuchar en esa casa es el canto de los grillos. No hay nada más injusto que la impiedad. No hay nada más feo que la impiedad. No hay nada más feo que el menosprecio al Dios precioso que la falta de una cálida devoción no hay nada más grave que darse la, la media vuelta cuando dios te está buscando no hay nada más condenable más digno de repulsa que decirle no a dios cuando él nos extiende su invitación para morar entre nosotros no hay nada más miserable que no quemarle incienso o sacrificar holocaustos puestos en palabras del Nuevo Testamento elevar nuestras oraciones, presentar nuestros sacrificios espirituales, darle la honra de vida a su nombre, presentarle nuestro ser en sacrificio santo, vivo, agradable al Señor. No hay nada más perverso que no adorar al que está sentado en el trono y a Cristo, el Cordero de Dios. Por eso el Señor. Con su celo bondadoso, él está disciplinando a su pueblo porque quiere de alguna manera que ese dolor, esa aflicción sea como una especie de megáfono para llamar la atención y para salvarlos, para que no perezcan finalmente en el, en el, en el pozo de la apostasía. Pero Ezequías, hermano, cuando sube al trono lo hace habiendo hecho un pacto personal con Dios. Y dice la escritura que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas y las reparó. Es más, el versículo 17 dice que los levitas comenzaron a santificarse cuando. Si tiene el pasaje abierto, dice el primer día del mes primero. Así que aquí estamos hablando del primer día del mes primero del año primero de su reinado. El rey puso en marcha todo el movimiento de reforma el día primero, del mes primero, del año primero, el uno del uno del uno. Hermanos, con toda seguridad, Ezequiel tenía un montón de cosas urgentes e importantes que atender. Asuntos de Estado. De hecho, la nación estaba deshecha. Porque el Señor, nos dice el capítulo 28, el Señor había humillado a Judá por causa de Acaz. Los filisteos por el oeste habían conquistado varias ciudades, algunas aldeas. Los edomitas, sin embargo, habían lanzado su ataque por el este. Y también habían hecho un buen número de prisioneros. Los sirios también habían llevado cautivos a Damasco. Y las grandes potencias de la zona amenazaban con invadir el territorio. Habría cosas que atender. Era imperativo reforzar la defensa del pueblo, trabajar a destajo en cuestiones diplomáticas. Hacían falta reformas sociales, una fuerte inversión en infraestructuras. Claro que había cosas que hacer. Seguro que la agenda del rey era un hervidero de asuntos que demandaban su atención. Pero el uno del uno del uno. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Las infraestructuras luego... La defensa de la nación, luego. Los, los cambios eh, y las reformas sociales, luego. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo más importante? Abrir la casa del Señor. Dios ha puesto su morada en medio de nosotros y nosotros tenemos que darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Mientras él estuviera en el trono, el Señor no iba a ser menospreciado. Al contrario, su nombre y su casa debían ser el alma de la nación, debían ser el centro. Dios tenía que ser el protagonista del pueblo, el protagonista de la historia, el protagonista de esos días, de esos meses, de los años que él estuviera en el trono. El primer lugar en la agenda iba a ser para la causa de Dios. Lo que Ezequiel se está diciendo es queremos a Dios entre nosotros, queremos conversar con Él. Por eso tenemos que abrir las puertas de la casa, casa de oración para todas las naciones. El culto tenía que ser reinstaurado, la adoración tenía que elevarse de nuevo desde Sion. Hermanos, Ezequiel era un digno heredero de David. Hemos comenzado esta reunión leyendo el Salmo 27. Una cosa he demandado al Señor. Y si nos presidía con estas palabras como introducción al tiempo de alabanza. David tenía un amor por la casa del Señor. Una cosa he pedido, una cosa buscaré, solo una cosa. Si tuviera que reducir a la mínima expresión los anhelos y los suspiros de mi corazón, nos decía que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque quiero contemplar la hermosura del Señor. Quiero esconderme, quiero inquirir, quiero investigar, quiero descubrir, quiero conocer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa? Cómo, sienta, ¿Cómo siente? En el Salmo 26, el mismo David dice, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Y el salmista no sabemos quién exactamente, pero el salmista, el escritor del Salmo 84, dice, Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea, Oh, son fuertes las palabras, ¿no? Anhela mi, arma, mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. El, el, el escritor se ha dado cuenta que los gorriones y la golondrina anidan de cerca de la casa o oh, se muerde envidia. Oh Señor, mi alma, allí quiero yo poner también mi nido. Yo quiero estar ahí porque amo cuán amables son tus moradas. Y un poco más adelante en el Salmo 84 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y un poco más adelante porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ezequías fue un digno eh, heredero de David. Ezequiel decidió que bajo su gobierno él iba a dar a Dios lo que era de Dios y la casa debía estar abierta y el culto debía reinstaurarse y las alabanzas tenían que subir de nuevo hasta el trono de Dios desde el monte Sion. A Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdas a los fariseos cuando se presentaron delante de Jesús para tentarle? Ellos habían dado con una manera... Pensaban, pensaba, lo vamos a corralar con esto lo vamos a acorralar, lo vamos a poner entre la espada y la pared. Este es, este es listo, este maestro de, 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 de Galilea, pero aquí lo vamos a atrapar. ¡Ey, señor, el rabí! ¿Es lícito dar tributo a César? Hmm. No quiero detenerme mucho aquí, pero la pregunta se las trae. Prácticamente lo que dijese Jesús estaba atrapado. Se iba a ganar la antipatía de un buen sector de la sociedad. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda. Y ellos le presentaron un denario. Jesús la mira. ¿De quién es esta imagen? Y ellos responden, de César. Jesús le da la moneda, pues darle a César lo que es de César. Y yo supongo que aquí en este momento dijeron, ¡uh! ya, ya lo tenemos atrapado. Pero no esperaban la segunda frase. Y darle a Dios lo que es de Dios. Mírate. A ti mismo, tú no eres una moneda, eres mucho mejor que eso. ¿De quién es la imagen que llevas impresa? Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Quien quiera que sea, en el estado en que estés, cada persona bajo este techo lleva la impronta de la imagen de Dios. Eres un portador de la imagen de Dios. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Así que estudia una carrera. Adelante. Trabaja, juega, descansa, haz planes, cásate, monta un negocio, haz dinero, viaja, ten hijos, da de comer a los pobres, atiende los mil asuntos que cada mañana se amontonan sobre ti. Pero asegúrate que el uno del uno del uno le das a Dios tu vida entera. Sin reservas, le das a Dios tu canto y tu culto y tu ofrenda, el corazón entero, porque eres de Dios. A Dios pertenece y ha sido creado no solo por Él, sino para Él. Quien quiera que seas, calibra la maravilla, calibra, pesa, sopesa esta maravilla y este misterio de poder estar en su presencia, de poder conversar con Él. Asómbrate y abre las puertas y enciende las lámparas. Adórale, ríndele culto. 2019 te espera con un sinfín de oportunidades y un sinfín de demandas también, pero solo una cosa es necesaria. Asegúrate de que como María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, Escoges la mejor parte. Tal vez hay personas que en el último tiempo han dejado han dejado morir su vida de oración. El templo de tu corazón está cerrado. Lleno de polvo, óxido y telarañas. Tal vez has estado demasiado ocupado corriendo de acá para allá. Afanado con muchos quehaceres. Marta, 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 Marta. Afanada y turbada estás con tantas cosas. Estás menospreciando lo mejor. Estás perdiendo la oportunidad. Emanuel está bajo tu techo. Detente, considera, rehaz la agenda. Quiero preguntarte... Acaso no te sientes a veces como Marta, lleno de angustia, turbado, turbada. Muchos de nuestros yerros, muchos de nuestras inquietudes, muchos de nuestros desequilibrios se deben a que hemos perdido la conexión con Dios. Hemos menospreciado al Señor. Quiero preguntarte, ¿has menospreciado al Señor? dejando la Biblia cerrada sobre el estante o yo menospreciar al Señor no, para mí el Señor bueno quito lo de menospreciado tu Biblia está cogiendo polvo en el estante tu vida de oración es fuerte, rica profunda si no es así entonces has menospreciado al Señor. Si no es así, estamos valorando de menos las posibilidades que la palabra de Dios nos presenta como hijos de Dios. Si no es así, no estamos calibrando bien la gloria encerrada en en el misterio de que Dios ha venido a morar en nosotros y nos ha hecho su templo. Estoy exagerando la cuestión. El Padre busca adoradores. Te deleitas en el Señor. ¿Cómo está tu culto? No busca adoradores ya que le adoren en este monte o en el otro monte. Ya no es una cuestión de montañas, ya no es una cuestión de una casa hecha con, con piedra, ya no es una cuestión de presentar incienso y ofrendas de animales según las disposiciones de la ley. El Padre busca adoradores que le rindan culto en el íntimo santuario de su... De su corazón, en espíritu, en su espíritu, un espíritu renovado por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios que nos regenera, en espíritu y en verdad, conforme a la verdad de Cristo, la verdad revelada de Dios. Por eso yo te ruego, yo te desafío que asumas un compromiso para este año, 2019. Como acabamos de cantar hace un momento, alabaré al Señor, mi Dios, como dice? Si no la canto, no, no me la... Alabaré al Señor, tu nombre yo, cada día, el día que esté nublado, alabaré al Señor, allí estaré presentando mi, mi culto. El día, eh, eh, en la primavera, allí estará tu siervo, Señor, dándote adoración, presentándote mis afectos, dándote mi servicio. 2019, el, el, el lugar primero, fundamental, prioritario de mi agenda será entrar en la casa del Señor, inquirir en la casa del Señor, conocer al Señor en su habitación y en su morada, trabarme en amistad con Dios, darle mi culto feliz, voluntario, alegre, presentar sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. El fruto, fruto, ¿por qué? Porque la raíz, ¿dónde está? Si el fruto está aquí, la raíz está aquí. Presentar un corazón cada mañana, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en los días fáciles en los días que son cuesta arriba sople el viento en la popa sople el viento por el costado o en la proa presentarnos delante del Señor te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben te alabe tu siervo oh Dios que tu siervo te alabe la gloria de tu reino diga y hable de tu poder ¿entiendes? Como decía David, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. De mañana me presentaré delante de ti y me quedaré esperando. Yo, por la abundancia de tu misericordia. Porque tú eres un Dios bueno, condescendiente, que te has acercado a mí. Fuiste tú el que recorriste el abismo. Tú corriste hacia mí. Tú me amaste a mí. Tú me perseguiste a mí. Tú me conquistaste y tú me enamoraste. Por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hermanos, nunca somos más humanos... Que cuando adoramos a nuestro Dios y Padre, y cuando no vivimos de esta manera, nosotros nos deshumanizamos, nos bestializamos. ¿Quieres ver a un ser humano hecho y derecho en su estado salvaje, en el mejor sentido del término? Jesús, míralo orando al Padre de madrugada, así se vive, así viven los hombres. Y luego, luego sí, luego trabaja, juega, compra, vende, estudia, monta un negocio, cásate y cría hijos, Da de comer a los pobres y todo lo demás. Pero el uno del uno del uno, que esta iglesia, que tú puedas abrir la puerta de la casa del Señor, retomar el culto, elevar tu alma en adoración al Señor, comprométete, hermano. Comprométete, si tu vida de oración va a medio gas, si hace tiempo que no te das un festín con las escrituras, si hace tiempo que no abres un espacio significativo, tu oración dura un minuto y es justo antes de comer o menos de un minuto, si esa es tu vida de oración o un... Um, hasta mañana, Señor, mientras bosteza, si esa es tu vida de oración. No estoy aquí para culparte, no estoy aquí para machacarte, no estoy aquí para avergonzarte, estoy aquí para desafiarte, para alentarte, para estimularte, para darte ánimo, para decirte, hermano, hay una gracia sobre tu cabeza, hay una bendición que se te concede, hay un territorio de delicia, preparado por el Señor... Él fue su idea, no fue la nuestra, fue su idea. Él vino, Él vino, Él quiso poner su tienda en nuestro corazón. Él vino por su espíritu a morar en nosotros. Ese espíritu que nos anhela celosamente. Por eso te animo, proponte, proponte de todo corazón. Y defiende eso como un guerrero, como un valiente, como un pitbull, como un perro de parcela. Defiende ese territorio cada día. Del año, daré mi culto al Señor y me trabaré en amistad. Porque eso es la religión verdadera y lo demás no vale un duro. Pero hermanos, hay algo más, hay algo más que debemos entender. No era suficiente reparar las puertas, abrir la casa y arrancar el culto sin más. Había que limpiar el templo. Y muy brevemente quiero... Quiero tomar esta idea, había que limpiar el templo, porque había mugre, había, había basura, había además elementos extraños. Por ejemplo, el altar, el superaltar que acá había instalado allí en el recinto sagrado. ¿Recuerdas cuando Dios le dio los planos a Moisés? Le dijo... Pon cuidado de que todo se haga conforme al modelo que yo te doy en el monte. Pero acá sin vergüenza, había traído un superaltar que él había copiado de uno que había visto en Damasco. Uy, qué chulo. Y, 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 y trajo el diseño e hizo un altar. ¿Quién eres tú para tocar la casa de Dios cuando Dios ha dicho exactamente cómo debe ser su casa? Así que no solamente había inmundicia, no solamente había polvo y telarañas, no solo había basura, había elementos extraños dentro del pueblo. Había altares que Dios no aprobaba, había cosas que contaminaban la pureza de la casa del Señor y que eran una provocación para Dios. Y sin sacar la basura y los ídolos no podía comenzar la adoración. Alguien podía decir, bueno, pues nada, comenzamos la adoración, vamos a, a, a elevar nuestros cantos, eh, presentamos nuestras ofrendas y vamos limpiando, mientras vamos limpiando poco a poco. Sí, vamos a tardar unos días en limpiar, pero mientras ya vamos, ya vamos adelantando y vamos adorando al Señor, no, ni se te ocurra. Bueno, mejor es esto que nada, no, mejor es nada que esto. Dios quiere ser adorado como quiere ser adorado. Dios quiere ser adorado como quiere ser adorado. Dios no quiere ser adorado como a ti te apetece adorarle. Los que dicen, no, yo tengo un Dios a mi manera. Mira, con todo respeto, pero con toda firmeza. Los que tienen un Dios a su manera son su propio Dios. Si tú decides cómo es Dios y cómo quieres ser adorado, entonces el Dios eres tú. Y estás en una posición muy peligrosa porque nadie que desafía a Dios quedará indemne. Dios es un fuego consumidor. Dios no es un osito de peluche. Él ha condescendido a vivir en medio de nosotros. Pero él ha establecido los términos en los que él quiere ser servido. Así que es mejor no orar que orar con un corazón hipócrita y desleal. Es mejor no besarle que darle el beso de Judas. Si el canto hubiera sido elevado desde una casa sucia, contaminada, no hubiera sido canto, hubiera sido ruido. El incienso sobre un altar impuro hubiese sido un vómito lanzado hacia el Señor, hubiese sido una ofensa. De hecho, en tiempos de Malaquías, el Señor dijo al pueblo por medio del profeta, ¿cómo quisiera que alguno de vosotros clausurara el templo? Para que no encendierais en vano el fuego en mi altar. No estoy contento con vosotros, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar. Una sola ofrenda de vuestras manos. Malaquías, capítulo 1, versículo 10. El Señor prefiere que clausuremos, que cerremos la iglesia, a que le ofrezcamos un fuego extraño. Y por medio del profeta Isaías expresó así, no me traigáis más van ofrenda. El incienso me es abominación. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estoy cansado de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Llenas están de sangre. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer, a hacer el bien. Lavaos y limpiaos. Y David, David entendía, David, David conocía a Dios. Tenía un corazón tierno para el Señor. David lo entendió y en el Salmo 26 él dijo, lavaré en inocencia mis manos y así, limpio, andaré alrededor de tu altar. Lo leo de nuevo, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hermano, te he llamado a adorar al Señor, pero ahora te pregunto, ¿están limpias las manos que levantas? ¿Brota tu oración de un corazón íntegro? ¿Tu alabanza sale de labios que hablan verdad? ¿Labios que se niegan a decir mentiras? ¿Aunque decir la verdad te afecte personalmente y te coloque en un lugar ¿Delicado? ¿Dices la verdad? ¿Dices siempre la verdad? ¿Abrigas rencores contra otras personas? ¿Te recreas en conversaciones inmorales o lecturas inmorales? o películas inmorales hay envidia hay codicia das tu primer amor a alguien que no sea Cristo comulgas con el mundo estás enyugado con los incrédulos estás lleno de amargura contra tu cónyuge le hablas con irrespeto con aspereza en un tono burlón ¿Estás lleno de amargura contra tus padres o tus hijos o tus hermanos? ¿Estás poniendo tus ojos en la mujer de tu prójimo? ¿Estás planeando la venganza? Porque si eso es así, el culto no debe empezar. El culto no debe empezar. Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces sí, entonces vuelve a tomar tu ofrenda y preséntala para la gloria del Señor, y ahora sí, subirá como un perfume delante de su rostro. Así que, hermanos amados, dice Pablo, cuando escribe a los corintios su segunda carta, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas, Pablo?, bueno, pues la promesa de que vosotros sois el templo de Dios y Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, llevando adelante la santidad, avanzando en la santificación en el temor del Señor. Y voy finalizando, observa cómo, cómo Pablo, digo como Pablo, como Ezequías, perdón, se dirige a los levitas. En el versículo 11 les dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis un ministro, si le quiméis incienso. Levitas, hijos de Leví. Sois vosotros, es vuestra responsabilidad, no mires, no mire para el otro lado, no mire para atrás, eres tú. Levita, sois vosotros, tenéis sobre vuestros hombros una sagrada vocación divina, una encomienda monumental. Dios os eligió, Dios os escogió a vosotros. No, no escogió a los rubenitas ni a los gaditas, escogió a los levitas, a los hijos de Leví. No os engañéis, no miréis para otro lado, no 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 os hagáis los suecos. Con perdón, sí. <ríe> Soy vosotros, levitas, vosotros tenéis la responsabilidad y no solo la responsabilidad, vosotros tenéis el honor, vosotros tenéis el privilegio Dios os ha escogido para estar en su presencia, para adorarle, para servirle, para encargaros de las cosas sagradas. No os engañéis. Vosotros mira, vosotros podéis, teniendo esa vocación sobre vuestros hombros, vosotros podréis hacer mil cosas. Podréis entretener vuestras vidas en un montón de cositas urgentes e importantes. Podréis ser los empresarios del año. Podréis ser... Pero si no cumplís vuestra vocación, si no andáis en esta senda trazada por la mano del Señor, vais a vivir toda la vida completamente desubicado. Estaréis haciendo todo menos lo esencial, aquello para lo cual Dios os ha escogido, os ha sostenido, os ha ungido y os ha santificado en medio de Israel. Si no hacéis la cosa fundamental, entonces vais a hacer, no importa lo que los demás digan de vosotros, no importa si... si si tienes éxito en diferentes empresas, vais a hacer un tiro al aire, levitas. No os engañéis, Dios os ha escogido a vosotros. Si no hacéis lo que debéis de hacer, si no cumplís vuestro llamado, seréis rebeldes a la visión celestial y habréis fracasado por completo. Me pregunto qué estarían haciendo hasta ese momento los, los levitas y los sacerdotes. Los sacerdotes también eran de la tribu de Leví, por eso a veces se les llama en global levitas. Uh, me pregunto que si el templo había estado cerrado ¿qué habían estado haciendo ellos? pues sus cosas supongo sus negocios su historia habían tenido que buscar otro trabajo eh, habrían tenido que acomodarse a la nueva situación pero Ezequiel les dice vení, vení, vení vení, vení, vení vosotros no estáis llamados para hacer cualquier cosa vosotros no, estáis, no, no habéis recibido una vocación de Dios para ir de acá para allá. Vosotros tenéis un llamamiento divino sobre vuestra cabeza. No os engañéis vuestra es la responsabilidad vuestro es el privilegio y a vosotros os llamo para que os levantéis no importa cómo te está ganando la vida hasta aquí no importa si tienes cosas que hacer quema los puentes rompe, eh, rompe los yugos deja la finca deja la empresa sal de ahí dedícate a lo tuyo que eres un levita eso es lo que Ezequiel les está diciendo mirad hermano no sé lo que los levitas habrán estado haciendo hasta ese momento. Pero sí sé que cuando una persona camina fuera de su llamado, experimenta una creciente insatisfacción en su corazón, una creciente frustración y una creciente infelicidad. Hermanos, nosotros no somos de la tribu de Leví, pero Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, templo, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el apóstol Juan al comienzo del, del Apocalipsis dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tú, si has nacido de nuevo, si eres parte del pueblo de Dios, eres una persona escogida para Dios ungida para Dios, apartada para Dios, para ministrar, para presentar sacrificios espirituales. Y como tú no estés viviendo, dando en el blanco de tu llamado, estarás a medio gas, arrastrando los pies, experimentando una creciente insatisfacción e infelicidad. Y te pido en el nombre del Señor, por amor al Señor y por amor a tu alma, que te arrepientas, que te arrepientas. Que seas consciente de quién eres, de cuál es la vocación que hay sobre tu alma y que diga, oh Señor, perdóname, confieso mi pecado. Dios mío, perdóname por divagar, por deambular, por estar entretenido. Oh Señor, tú me llamaste para ser un ministro delante de ti en tu altar. Ahí voy, 2019, los días que me concedas vivir. Yo quiero cumplir mi llamado y no ser rebelde a la visión celestial. Fuera de esto la vida será insípida. Por eso, hermano, termino. Levántate, levántate. Oye el llamamiento de Dios. Uno del uno del uno. Lo primero, lo fundamental, lo prioritario, lo primordial. Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Conversación con Dios. Caminar con Dios. Trabarse con Dios. Pero eso sí, con manos limpias. Con labios puros. El santuario del corazón tiene que estar purificado para que el Señor pueda recibir esa ofrenda con una sonrisa. Por un momento quise, cuando hice la lectura del capítulo, de, de los textos, de los, de los versículos que, que estamos recorriendo en esta mañana, por un momento sentí la tentación de saltarme esos versículos que están llenos de nombres, llenos de nombres. ¿Recuerdas? Mahat, Amasaya, Coad, Merari, Abdi, Asarías, Geal, Lelel, Gersón, Joa, Sima, Eden, Joa, Elisafán, Sinri, Geiel, Asaf, Zacarías, Matanías, Eman, Geiel, Simei, Gedutún, Semaías, Uziel. Va, me lo salto, dije, diré, una serie de hombres. Pero dije, no, los voy a mencionar. Vamos a honrar a esta gente. ¿Por qué? Porque Dios ha querido honrarles. Y entonces yo también quiero honrarles. ¿Sabéis las miles de personas que han leído estos nombres? Para testimonio de la bondad del Señor, pero también para testimonio de la obediencia de ellos. Pues bien, hermanos, si tú te levantas en este día y resuelves buscar al Señor de una manera nueva, y limpiar tu vida y arrepentirte de cosas que están ensuciando el santuario, y desechar pecados, y limpiarte las manos en inocencia, el Señor también apuntará tu nombre en su libro y te dará la honra. El Señor ha dicho, yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. El Señor sabrá cómo, no sé si escribirá tu nombre en algún sitio, o que lo haga como quiera, pero Él mismo te honrará. Una cosa sí sé. Cuando el Señor venga, te hará sentar a la mesa y Él mismo te servirá. Ese es uno de los versículos que más me impresionan en toda la Biblia. Te hará sentar a la mesa y Él será como, un, como tu camarero. No sé. Eso tiene que ser Él mismo, Jesús mismo, el Señor de los señores. Te honrará. Si tú eres consciente de tu pecado. Si eres consciente de que hay algo que, que debe ser limpiado. Confiesa al Señor en este momento. No sé si podemos cerrar este tiempo con algún canto. Inclina tu cabeza ahí. Quiero dirigirte en una oración. Usando las palabras del Rey David en el Salmo 51. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si tienes cosas que confesar, si tienes cosas que, de, que, de las que arrepentirte, aprovecha estos minutos de oración mientras los hermanos nos guían en un canto y confiésalas Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y luego entonces... A partir de mañana retoma tu vida de oración, recupérala, recupérala. Si sabes que te va a costar, comprométete con otra persona. Díselo, dile, hermano mío, me he comprometido con el Señor en esto. Ayúdame a guardar mi compromiso. Pregúntame, ínstame. No me dejes en paz. No dejes que decline en mi resolución. Y el Señor bendiga a su pueblo. Amén. Amén. Vamos a
0: Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Restaurame, Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer.
1: Mientras los hermanos siguen cantando, abre tu corazón, confiesa cosas. No, nadie te tiene que escuchar, solo Dios. Pero tal vez hay personas aquí que han estado mirando pornografía, que han estado uh, abriendo sus oídos a conversaciones desagradables delante del Señor estamos en un momento de gracia estamos en un momento de favor del Señor estamos en un momento de, de tiempo de, de arrepentimiento no menosprecies la bondad del Señor que te guía al arrepentimiento ya sabemos hay algunos que dicen bueno pero yo sé que soy débil y mañana voy a, a volver a caer ya pero no te mires a ti el Señor es fuerte y es capaz de sostenerte para que mañana no caigas Tú arrepiéntete, clama por el perdón del Señor y por el poder del Espíritu Santo para que Él pueda levantarte por encima de la miseria confiesa tu pecado ah, no deseche esta palabra de, 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 de exhortación de parte del Señor Aleluya
0: Purifícame y lávame Renuévame, restaúrame, Señor. Con tu poder purifícame y lávame. Renuévame, restaúrame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.